0: Bonjour Stéphane. Bonjour Sarah. Qui es-tu
1: Je suis Stéphane, tout simplement. Euh, je travaille en fait dans l'informatique. Je suis responsable en fait de plusieurs projets, surtout en fait dans les banques. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup aller plus loin. Et avec la robotique, en fait, je m'amuse énormément. Ça fait une dizaine d'années que je suis au sein de Caliban. J'y suis rentré avec mon fils, qui à l'époque avait 13 ans qui, 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 qui s'éclatait comme un fou et qui est bah, toujours membre aussi de Caliban.
0: Oh, le grand jeune homme qu'elle a, c'est ton fils
1: C'est ça, c'est bien lui. Et il a 19 ans aujourd'hui. Euh, 19 ou 20 ans. Attends, oh. euh, je vais... Non, il va avoir ses 20 ans là. Il va avoir ses 20 ans, c'est ça.
0: C'est pas possible, ah, les pères Oh mon Dieu
1: hein. Oui, c'est toujours compliqué. Et puis ça grandit trop vite.
0: Comment tu es arrivé chez Caliban Pourquoi
1: Alors, comment je suis arrivé chez eux alors, d'abord, on a trouvé de Caliban. On les a découverts à la Japan Expo. Ils avaient un stand. Mmh. On avait pris des documentations, mais sans vraiment, euh, sans sans aucune conviction. On a commencé à discuter avec deux trois personnes autour au en fait du du stand de Caliban. J'ai trouvé ça vraiment très 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 sympa. Euh, je leur ai exposé en fait ce que moi je faisais, ce que moi j'aimais. Et ils ont été d'un naturel et puis surtout en fait euh, des, des gens qui ont les pieds sur terre, qui m'ont dit mais, mais c'est super, mais t'inquiète pas, c'est très bien ce que tu as fait, euh, évolue, continue, lâche pas et puis euh, si jamais tu as envie, passe nous voir. Contrairement en fait, à certains en fait, autres en fait, clubs ou certaines autres associations dans lesquelles on vous dit, euh, bah, écoute, c'est simple, hein, euh, tu fais ça, tu fais ça, moi je ne m'occupe pas de toi, euh, de ton côté. Ou alors, bah, non, ok, bah, si tu viens, tu dois participer à mes projets. Enfin, voilà. Ou alors, tu en as certains aussi qui disent, oui, mais euh, tu débutes, bah, fais ton expérience et puis reviens nous voir. Donc voilà, donc non, c'est totalement différent ici. Il y a tout niveau, il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui ne débutent pas. Et puis surtout, il y a des gens qui sont passionnés et qui sont capables de transférer et de transmettre en fait leur savoir. Donc voilà, Caliban, c'est un peu tout ça. Et puis, bah, au bout d'un moment, ça devient pas une, une bande de copains, mais une bande d'amis. Parce que copains, c'est quand même en fait euh, très particulier, mais une bande d'amis euh, qui bah, on fait les fous, on s'amuse, on travaille, et puis bah, euh, on fait en fait nos, nos robots, qu'importe les robots.
0: J'allais dire une bande d'amis, enfin de copains, et effectivement c'est une bande d'amis. Ça se sent quand on passe une soirée avec vous, on sent vraiment, vous êtes d'horizons totalement différents, d'âges différents, et on sent vraiment des super copains.
1: C'est vrai Caliban en fait, ça varie au niveau des âges, ça varie en fait d'une vingtaine d'années. Euh, Nicolas est, est le plus jeune, en tout cas, et jusqu'à, pas de limite, hein. 150 ans. Hein, ceci dit, je ne sais pas si on en a un de 150 ans.
0: Peut-être dans les robots.
1: <rire> Sans doute, oui.
0: Il ben y, a, y a le robot d'Arnaud.
1: Oui. Alors lui, 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 il est en fait quand même en fait, super beau. Ouais. Il est extraordinaire. Il a, euh, bah, il a je pas... <rire> C'est ça. C'est ça. Alors, il faut expliquer en fait qui, qui il est. C'est un robot qui marche, mais un égyptien. Et euh, quand on le transporte, du moins, quand Arnaud le transporte, il le transporte dans un sarcophage qui ressemble à s'y méprendre en effet à un sarcophage de momie. D'ailleurs, on a, on a en fait quelque chose de très drôle c'est que pendant cette maker, on a des, des enfants qui sont venus avec des parents qui nous ont dit Oh, le sarcophage, mais il y a quoi dedans Et on leur a dit Mais attention, il y a une momie, il y a une vraie momie dedans, donc faites attention. Et donc ils ont commencé à rester un petit peu derrière et on leur a dit Attention, oui, c'est une momie plein de bandelettes et puis c'est un sarcophage qui vient d'Égypte. Et ils voulaient absolument le voir et on leur a dit « Attention, attention, si vous l'ouvrez, il y a une momie qui sort. » Et là, à partir du soir, enfin, vraiment, elle fait peur. Donc voilà, ça a été très, 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 très drôle. Bon, on leur a quand même dit la vérité après, mais, euh, mais c'était ma drôle. Ouais.
0: La malédiction de Stankamont.
1: <rire> C'est ça
0: et toi, tes robots, c'est
1: quoi euh, Les robots. Par quoi j'ai commencé d'abord Je pense qu'en fait, on va commencer par ça. Euh, au sein de Caliban, plutôt, on va parler. Parce qu'avant, il y en avait d'autres, mais on va dire que ce n'est pas très significatif. Mon premier robot, ça a été un petit sumo-bot. Donc, on y a travaillé avec Nicolas. C'est là, en fait, où il a un petit peu tout appris, j'ai envie de dire. Je l'ai laissé coder, on a découpé, on a fait les moteurs, on a assemblé l'électronique. Et puis après, on s'est cherché... Des, des méthodes pour pouvoir en fait être sûr de gagner jusqu'au dernier jour on l'a fait on a fait un robot qui était tellement plat tellement petit qu'il passait sous les radars de tous les autres robots on a eu un robot en fait qui était pas très rapide mais qui avait énormément de couple c'est-à-dire qu'il pouvait pousser n'importe quoi et euh, bah tout, tous les robots en fait sont tombés petit à petit et on a gagné en fait cette toute première étape donc voilà ça ça un petit peu ça nous a beaucoup boosté
0: pour rappel, oui, SumoBot, c'est un concours de robots, de poussage de robots, combat de robots.
1: C'est ça. C'est euh, sur une arène qui est ronde avec un fond noir et un bord blanc. L'idée, c'est qu'on met deux robots l'un en face de l'autre. Le but, c'est de sortir l'autre robot à l'extérieur. Donc, il faut d'abord en fait, le détecter, se diriger vers lui et puis bah, essayer de le pousser euh, de... le plus possible pour le sortir.
0: Et les robots suivants actuellement par exemple tu travailles sur quoi genre... alors
1: euh, on va les prendre en fait en ligne on a eu un petit joy c'est un petit robot en fait qu'on qu pilote en fait avec euh, avec euh, un téléphone portable qui, qui a un petit visage en forme de LED, donc euh, 4 8 euh, 16 16 par 16 et euh, donc il a plein de petites mimiques, un petit peu ce qu'on pourrait trouver sur un, un autre robot euh, qu'on ne va pas donner la marque parce que ça y est je l'ai perdu mais voilà, il a ses petits mimiques et il change en fait de, de face en fait à n'importe quel moment. Il peut faire des clins d'œil, il peut faire en fait la mimique, il peut faire la tête, il peut pleurer, il peut regarder quelqu'un en ayant en fait les yeux en forme de cœur. Enfin voilà, tout ça. Et il est pilotable. Il bouge la tête, haut, droite, au bas, en fait, droite, gauche. Ses petites mains aussi. En fin de compte, il n'a pas de main, il a plus des bras. Et il fait à peu près 20 ouais, 20-30 cm de haut. Ensuite, euh, on a fait, en fait beaucoup, beaucoup de petites choses qui sont un petit peu tombées à la trappe. On a fait des yeux qui fonctionnaient en fait, tout seuls. C'est passé à la carte. On a fait aussi des mains mécaniques qu'on pilotait avec un petit gant. Et puis euh, ensuite, on est parti sur d'autres formes de robots. Aujourd'hui, on est en train de finir un InMove. Un InMove, c'est un humanoïde en fait, euh, grand à taille humaine avec qui on peut discuter, avec qui euh, il nous répond, il bouge. Et c'est un, un projet qui avait été euh, lancé et qui appartient à Gaël Langelin.
0: On en a parlé euh, précédemment avec euh, Romain Deliobot.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais, donc c'est vraiment un, un projet formidable. Alors c'est long, euh, ça prend en fait beaucoup de temps, euh, mais c'est pas grave en fin de compte, ça se fait sur un an, deux ans, voire plus on avance en fait, doucement, tranquillement. Là, on est quasiment à la fin. Euh, il nous manque en fait, juste à paramétrer des, des fins de course en fait, au niveau des, des cerveaux. Et puis, il est terminé. On a déjà en fait, tout le, euh, le module en fait, pour discuter, pour échanger avec lui. Il nous arrive de temps en temps à la maison de lui demander l'heure, de lui demander en fait, des choses et d'autres, de parler avec lui. Euh, voilà, C'est un peu bébête, mais euh, ça nous amuse.
0: Ça donne envie d'avoir un InMove chez soi pour lui demander l'heure. C'est pas mal. C'est ça, en fait.
1: oui, alors C'est mieux en fait. qu'Alexa. <rire> c'est mieux qu'Alexa et c'est quand même en fait beaucoup plus cher qu'une montre bracelet. Oui. Mais c'est moins drôle.
0: Et puis l'avantage c'est que tu l'as fabriqué toi-même.
1: Oui, voilà. Donc euh, imprimé, on a on a modifié en fait certaines pièces, on a pris en fait euh, à certains moments d'autres pièces. Et euh, voilà, on a tout fabriqué nous-mêmes. Et euh, l'avantage, c'est en effet, c'est on sait en fait ce qu'il y a là-dedans, on sait le faire fonctionner. S'il y a besoin de le réparer, on sait comment le réparer. Contrairement en fait à certaines choses qu'on achète, dans lesquelles bah, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, et à la, à la rigueur en fait, bah, il faut commencer à ouvrir, à dépiauter, à comprendre et, euh, et à le refaire fonctionner. Euh, autre robot, euh, on est en projet sur un, un autre qui devrait arriver. Alors, je ne sais pas si on en parle. Si on n'en parle pas, Comme mais, tu veux. Euh, mais euh, voilà, euh, je donnerai en fait juste les initiales, c'est R2D2. Ah. Voilà, à taille humaine, enfin à taille normale, on va dire. Donc voilà, donc là il est en pleine impression, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et puis euh, il aura les couleurs de Caliban, bien sûr, c'est-à-dire blanc et rouge.
0: J'ai hâte de voir ça. Oh, il oui. sera prêt pour quand, ton avis euh,
1: ouais, Il faut nous donner encore, je pense, euh, une petite année. Donc, milieu de l'année prochaine.
0: Donc, ça veut dire Nantes-Maker Campus 2023
1: Alors, je pense que oui, oui il sera là, ouais. Ah, ouais. Et
0: peut-être Vitré-Février
1: Vitré-Février, je ne sais pas. Alors là, je sais pas, je ne sais pas. Peut-être en partie.
0: Si on a un confinement.
1: <rire> si on a un confinement. Alors, le problème, c'est que même s'il y a du confinement, moi, je travaille.
0: Oui, et puis actuellement, on a des difficultés par s'approvisionner en pièces
1: oui, ça, malheureusement, ouais. Bah, on verra bien, hein. on va tenter de les commander et puis on verra ce que ça donne.
0: Bon, là, apparemment, ils sont tous en train de remballer. Euh, donc, c'est la fin de Nantes Maker Campus 2022. Et donc, j'ai une petite question que je pose à tout le monde. Oui. C'est quoi un maker pour toi
1: Ah, qu'est-ce qu'un maker euh, Alors, en fait, c'est très intéressant comme question parce que on en parle tout le temps. On se dit maker, on se dit pas maker. Euh, quelle est ma définition d'un maker eh ben, Un maker, pour moi, c'est une personne qui a envie de construire, qui a soit une envie, soit un besoin de construire quelque chose et qui va se lancer dans ce projet euh, en ayant les connaissances ou en ne les ayant pas. S'il les a, tant mieux. Eh bien, il va se lancer, il va réaliser ce qu'il a envie de faire. Et s'il ne les a pas, eh bien, il va s'acharner à comprendre, à apprendre et puis à mettre en place. Donc, Un maker, pour moi, c'est ça. Euh, une personne qui, va, qui a un projet, qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de fabriquer quelque chose, qui va se lancer corps et âme pour avoir un résultat final. Voilà, je pense que voilà, c'est ma définition.
0: Super. Ben, merci beaucoup, à très bientôt.
1: Bonne soirée Sarah. Au, Au revoir. revoir.